0: Servus Deutsche App, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap and Releases. Diese Woche mit am Start. Asa zusammen mit Kollege, ein Feature, das es so noch nie gegeben hat. Enno mit einem unerwarteten Vibe. Hood Black zusammen mit Rafkamura, Luciano mit seinem neuen Song Frozen Tears. Und zu guter Letzt Cool Savage und
0: Takt 32. Und die Themen diese Woche. Bones MC ist jetzt im Müsli-Business. Anscheinend kommen Bones MC Cornflakes raus. Dann gab es sehr viel Verwirrung um ein Feature zwischen Tilo, Flair und Sierra Kid. Wir bringen da heute ein bisschen Klarheit rein. Und der Hammer diese Woche massiv packt über Samra aus und erzählt, dass er ihn damals sein wollte, bevor er dann zu Bushido gegangen ist. Alle Hintergrundinfos gibt es heute bei uns in der Folge, deswegen dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und auch diese Folge ist wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und diese Woche gibt es was Besonderes, denn im Moment könnt ihr auf die Eisteesorten Lemon und Peach 60 Bro Points kassieren, normalerweise kriegt man nur 20 Bro Points. Jetzt für eine Woche lange 60 bro Points, also nicht zögern und unbedingt die Ice kaufen, einscannen und dann könnt ihr euch Bro Points gönnen. Und mit den Bro Points könnt ihr ja zum Beispiel Gutscheine für Zalando oder Flixbus einlösen. Also checkt es auf jeden Fall ab, checkt die 4 Bro App und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Cherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und diese Woche ist mal wieder sehr, sehr wild. Wir haben einfach fünf unfassbar spannende Songs. Wir haben nice Themen am Start. Ich freue mich riesig auf die Folge. Und deswegen wollen wir auch gar nicht lang fackeln und direkt mit einem Chart-Update durchstarten. Ja, und in den Albencharts charts ist gar nicht so viel passiert. Dafür aber in den Single-Charts ein paar ähm, Neueinsteiger. Und zwar Ari und Lias. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Der ist ja im Moment auch mit Paradise richtig gut unterwegs. Jetzt haben die eine neue Single rausgebracht, Ticket nach Kitama und das war einfach der beste Deutschrap-Neueinstieg diese Woche auf Platz 16 und PA Sports dahinter, Platz 17 mit Heaven auch sehr sehr stark und Luciano auch mit dabei, der war bei Durata Dora als Feature-Gast drauf und ist auf Platz 19 und damit kommen wir zu den Songs von dieser Woche und zwar Kollega und Azad, Kollega hatten wir auch schon letzte Woche mit dabei mit dem Track immer noch und ähm, da hatten wir auch ein paar Mängel äh, genannt Und jetzt kommt direkt die nächste Single hinterher Damokles Schwert Was passiert Ich trag mein Kinn hoch als ob mein Barber gerade mein Bart ha, rasiert Ratata
1: jetzt wird Bar abkassiert Boss Gipfel Treff Rap lebt und die Bars massakrieren Damokles Schwert ist Kreis in die Krähen Massaker Gefahr ist ein Mike in der Nähe Wenn ich gehe bleibt nur eisige Lehre denn ich war bin und bleibe die Szene Yeah, yeah ich bleibe die Szene Damokles Schwert ist ein Mike in der Mehr. wenn ich gehe bleibt nur eisige leere denn ich war, bin und bleibe die Sinne ja. das Leben mein brachte rap von der straße und technik in diese Szene rein kam und legte lein zu jedem zeichen wer ist im gang die eins und ich schliff seit jener zeit mit Stetigkeit dann dem weg jetzt kollega und asat yes, so ein feature das es so noch nicht gegeben hat auf dem song damokles schwert und um ganz zu verstehen, was denn mit diesem Titel gemeint ist, musste ich auch erstmal recherchieren, weil man kennt ja so diese Redensart, dass man irgendwie sagt, unter dem Damoklesschwert und so weiter. Und äh, ich habe jetzt gelesen, dass es irgendwie damals super lange her gab, so einen Typen, der war neidisch auf so einen Herrscher und wollte immer dem seinen Luxus und alles haben. Und dann hat dieser Herrscher ihn eingeladen zu so einem ganz opulenten Festmahl und hat aber über dem Stuhl, wo dieser Damokless dann saß, ein Schwert an so einem Rosshaar festgemacht, um ihm quasi zu symbolisieren. Wenn du dieses Fest mal möchtest, dann musst du aber auch mit dieser Gefahr leben. Und dementsprechend sagt man irgendwie, wenn man dieses Damoklesschwert über sich sieht oder wenn das Damoklesschwert über einem ist, dann ist die Gefahr nah. Und so, so wollen quasi Kollega und Azad zeigen, ja, so Damoklesschwert, wenn sie rappen, dann sind die anderen Rapper in Gefahr. Ähm, also doch eine ganz äh, witzige Metapher, die sie sich da angeeignet haben für den Song. Oh, ich bin so hin und her gerissen, was diesen Track angeht. Letzte Woche haben wir, ja, also habe ich ja zumindest den Song sehr gefeiert. Immer noch ähm, war für mich mal was bisschen Besonderes von Kollega, coole Lines dabei und so. Und ich muss sagen, diese Woche ist es irgendwie alles wieder weggefallen. Also ich finde die Kombination zwar nice. Ich finde, wenn ich mir jetzt einzelne Parts anschaue, finde ich da auch ähm, sehr starke Parts. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber so all in all ist es so ein bisschen Nichts aussagend und ich weiß nicht, fühle auch nicht so ganz den Beat. Und deswegen bin ich natürlich jetzt gespannt, was du als unser normaler Kollege kritiker zu dem Song sagst.
0: Ja, okay, sehr, sehr witzig, weil wir da wirklich bei den beiden Songs, die wir da letzte Woche und diese Woche dabei haben, ja komplett verschiedene Meinungen anscheinend haben. Ich hatte ja letzte Woche sehr viel kritisiert, deswegen hatte ich gerade auch im Intro gesagt, ja, so ein äh, paar Mängel dabei gewesen, so, was mich da so besonders gestört hatte, war irgendwie auch die Promophase an sich. Wie gesagt, so, Kollege ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ist kein keiner meiner Lieblingskünstler, ist niemand, den ich so krass aktiv verfolge, aber wenn ich mir das so angucke, dann war jetzt zum Beispiel der Zuhälter Tape 5, war irgendwie viel mehr klar, wie die Singles heißen, man hatte irgendwie so einen klaren Plan, was so abläuft und jetzt finde ich so den Albumtitel mit Free Spirit nicht gut gewählt irgendwie und auch, wenn ich mich so zurück erinnere an die letzten Wochen, mir fallen so die Titel nicht ein von den Singles und ähm, ich muss sagen, dass das jetzt eine Single ist, die irgendwie so ein bisschen Eindruck hinterlässt meiner Meinung nach, weil es eben so Kollega Feed Azad ist da wird halt so, ja, ein alter kleiner Beef begraben mit diesem Feature. Du hast schon gesagt, es ist ein Feature, was es noch nie gab. Die hat ein paar Sticheleien in den letzten Jahren so. Dann, das macht schon mal irgendwie so die Sache spannend, wenn sich dann wieder so zwei Künstler annähern und äh, gemeinsame Sache machen. Und äh, deswegen, also ich kann mit dem Lied jetzt im Vergleich zu immer noch viel, viel mehr anfangen. Mir gefällt auch der Beat, was du ja gerade ein bisschen kritisiert hast, ähm, ich höre auch nicht viel Azad eigentlich, trotzdem muss ich sagen, bei Feature Parts gefällt mir dann Azad doch immer mal wieder ziemlich gut. Ich glaube, ich könnte mir jetzt kein Azad-Album auf Länge geben, weil die Stimme mir nicht ganz so zusagt, aber auf Feature Parts finde ich dann manchmal einfach, ja doch, sehr markant und feiere ich dann einfach deswegen. So diese Kombi aus Kollegen und Asad gefällt mir hier wirklich überraschend gut und ähm, hätte auch selbst nicht gedacht, bevor ich das Lied gehört habe, dass ich da so ein positives Feedback zu ziehen kann. Ja, finde ich auf jeden
1: Fall auch stark, den Asad part äh, Und genau das ist mir auch öfters aufgefallen, dass er eben auf Feature-Parts dann so Voll überrascht, weil er starke Lyrics hat, so eine ganz eigene Stimme und so eine ganz eigene Weise äh, Art und Weise, wie er so rappt, also wie er die, wie er die Sachen betont. Also wirklich äh, sehr, sehr nice. Eine Kritik habe ich aber hier und zwar, äh, das wollte ich schon die ganze Zeit mal äußern, weil Kollega hat ja oft in seinen Videos Dobermänner, also Dobermann-Hunde sozusagen. Und ähm, die sind ja auch immer präsent auf seinem Cover von Zuhälter-Tape und was weiß ich nicht allem. Und die, die man in seinen Videos sieht, die haben immer diese spitzen Ohren und diese abgeschnittenen Schwänze. Und eigentlich ist das verboten in Deutschland. Das ist nämlich, äh, ja, wie sagt man, Tierquälerei. Die haben nämlich normalerweise so lange Ohren, die so runterhängen und so einen langen Schwanz. Und den brauchen sie auch, um sich richtig zu bewegen und kommunizieren. Also Hunde kommunizieren ja auch über so Schwanzwedeln. Und das wird dann so abgeschnitten, weil manche Leute es irgendwie ästhetisch finden. Und da möchte ich mal sagen, lieber Kollege, also hier äh, als Tierschützer, <lacht> äh, sowas geht eigentlich nicht. Das ist nämlich wirklich verboten. Ja, direkt mal der Peter gemeldet, oder? Safe, safe, safe. Peter <lacht> hat doch auch mit Dingen übel Beef, gell? Hast du mitbekommen? Also Peter, diese Tierschutzorganisation, hat äh, so richtig Beef mit äh, Sido, weil der irgendwie so Werbung macht für so, ein, für so eine Grillmarke, oder was weiß ah, ich ja, nicht ja. alles so, so. Und die streiten sich die ganze Zeit. Hat also, der nicht eine eigene Grill, also so halb eigene Grillmarke sogar,
0: dachte ich? Oh,
1: kann auch sein. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, irgendwie, dass Peter eben da gegen äh, Sido so Sachen behauptet weil der da irgendwie so eine ganz provokante Werbung
0: auch hatte, also ja, das müssen wir nächste Woche vielleicht so ein bisschen äh, genauer aufklären. Ja Mann aber bei mir jetzt gerade auch geklingelt mit einer anderen Sache und zwar, als du das mit den Hunden und mit den Ohren und so angesprochen hast. Bei Shirin David gab es nämlich sowas auch schon. Da gab es nämlich auch schon mal so einen kleinen Shitstorm deswegen. Ähm, aus den gleichen Gründen eben. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das dann ausgegangen ist, ob sie sich dazu geäußert hat. Also vielleicht eine zweite Sache, wo man auch nochmal recherchieren könnte und vielleicht auch nochmal vergleichen könnte, wie jetzt so ähm, der Hate in, bei, bei Kollega versus damals bei Shirin David war. Ob da gleich viel negative Presse zu kam oder nicht. Oder äh, ob du bisher der Einzige bist, der das bei der Peter gemeldet hat. <lacht> ja, also ich glaube, äh, bisher bei Kollegen
1: zumindest habe ich da noch nichts mitbekommen. Ähm, aber ja, müsste man eigentlich mal machen. Ich habe auch noch eine andere witzige Sache gesehen. Und zwar, ich habe so einen Kumpel, der ist so ein bisschen also der ist voll into Fashion und so ein bisschen mein Fashionberater, wenn ich mir irgendwelche neuen Klamotten kaufe. Und ich habe letztens mit dem so gequatscht über so Sonnenbrillen. Und dann meinte er meinte halt so, ey, es gibt doch diese Versace-Sonnenbrille. Die kennst du bestimmt von Biggie, wo so ein goldenes medusa so ja, ja. an der Seite ist und so. Und irgendwie habe ich ihm halt die so geschickt, meinte so, ja und, was sagst du? Und er so, ey, die ist so komplett ausgelutscht, Weißt es sind so Sachen, die so... Die waren so krass die letzten Jahre, wenn du die hattest, war es so voll special, aber jetzt hat die einfach so jeder und dich so komplett tot gerockt einfach. Und ein Kollege hat jetzt so in seinem ganzen Video so voll auffällig, also safe irgendein Werbedeal auch mit Versace gehabt oder sowas, so voll auffällig, diese Biggie Brille die ganze Zeit gerockt. Das ist so lachen, <lacht> weil ich wirklich letzte Woche noch darüber gesprochen hatte. Aber ja, äh, Fashion und äh, Tierschutz und alles. Ich wollte trotzdem mal auf einen Part hinweisen, um mal wieder zum Musikalischen zurückzukommen. Und zwar ein Part, der, der den ich sehr krass fand, der sagt. Äh, Kollege, wer sitzt an der Spitze der Geldmacht? Es dreht sich um Blackrock wie Pilger in Mekka. Also, wilder Part, weil so Blackrock ist ja so eins der größten Finanzinstitute der Welt. Da gibt es ja auch tausende Dokus dazu, dass die halt so die Strippenzieher sind und alles Mögliche. Und es dreht sich um Blackrock, also wie die Firma und Pilger in Mekka. Das ist ja in Mekka dieser schwarze Stein, wo dann wo die Leute so rumlaufen in diesen weißen Gewändern.
0: Also, äh, wild, wie er da drauf gekommen ist. Ja, Mann, also auch äh, lyrisch halt ein Song. So, den man sich wirklich halt noch ein paar Mal geben kann und dann auch immer wieder auf neue Lines stößt. Ich bin wirklich selbst überrascht, dass mir das Lied so gut gefällt, weil ich hätte davor nicht gedacht, wenn Kollege und Azad kommt, dass ich das dann so feiere. Und vielleicht so kleiner Spoiler: Ich habe das Lied tatsächlich auch am häufigsten bisher von den neuen Songs gehört, hat mir also gut gefallen. Aber eigentlich hatte ich auch mit einem anderen Feature gerechnet, deswegen kam das jetzt schon sehr überraschend. Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ein Kollega genetik feature irgendwie in so einer Spotify-Deutschrap-Brand-Neulist ausgegraut war. Und wir hatten dazu auch einen Post gemacht, den dann Genetik sogar in ihrer Story hatten. Und außerdem auch das Label hat nochmal mit so einem, ähm, ja bei uns im Chat so mit so einer Hand vor Mund, also so von wegen so verheimlichen Smiley-Emoji äh, ge geantwortet auf den Post. Ja. Und äh, deswegen, das muss auf jeden Fall dann demnächst kommen, vielleicht dann nächste Woche zum Album-Release mal schauen. Genetik hat ja jetzt selbst auch diesen Freitag einen Song rausgebracht, also mal schauen, was da noch kommt. Ja, safe. Also ich bin auch gespannt. Und ich habe noch eine witzige Sache gesehen und hast
1: vielleicht auch mitbekommen. Und zwar, also Kollega und Azad haben ja jetzt einen Song aufgenommen und dann ist irgendwie ein Bild entstanden, wo Kollega, Azad und Jean und Sole drauf sind. Also die Signings von Bushido auf dem Erstguter Junge-Label, was irgendwie so... Voll die weirde Kombination ist. Und dieses Bild ist auch so komplett viral gegangen auf Twitter, wo die dann so andere Rapper so dazugeschnitten haben, weißt du, so noch so ein Animus und dann so ein ganz klein BA Sports vorne und so, weißt du, damit so immer absurder wurde dieses Treffen. Aber keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Also was haben so Jean und Soleil mit Azad und Kollega zu tun? Eigentlich so komplett verrückte
0: Kombination. Ja, Mann, also überrascht mich jetzt auch sehr. Einzige Connection, die mir so einfällt, ist wirklich, dass halt Azad aus Frankfurt kommt und Jean und Soleil auch dort aus der Gegend kommen. Stimmt. Also deswegen, das könnte halt so eine Connection sein, aber dann trotzdem wild, dass man sich auch so ablichten lässt. Weil ich mich auch wirklich interessiert, was jetzt so aus Jean und Soleil wird. Also wo machen die weiter? Sind die gerade noch cool mit Bushido oder nicht? Ähm, sehr, sehr spannend da auch zu beobachten. Eigentlich hatte ich auch denen immer äh, ja so Talent zugesprochen, aber ähm, war dann auch überrascht, dass das einfach so bei Bushido nicht ganz so lief, dass es wirklich mal äh, losging bei den beiden. Aber ich fand eigentlich musikalisch haben die schon eigentlich ganz gut abgeliefert manchmal.
1: Ja, safe und eigentlich auch ein sehr guter Übergang, weil ein anderer Künstler, der meiner Meinung nach gerade auch sehr stark abliefert, ist... Enno und Enno hat einen Song rausgebracht, der irgendwie ganz anders ist wie die Songs, die wir normalerweise von ihm kennen, und okay. zwar Amsterdam jung, ich verteid halt die Luft, riecht auf den Straßen, Amts Amts. Alles kann nichts muss auf was hast du Lust? Alles ist möglich auf den Straßen Nomsodun. Sie nie gesagt, dass ich mich mal verliebe. liebe, denn mein Block ist kalt und ich da zu viel kriege. Du bist sensibel, wir sind verschieden, aber Baby, alles ist möglich auf den Straßen Amsterdam. R MX Jogger, Kopf ist fast Kollaps, nichts im Koffer, grüße das. Yes, Enno mit Amsterdam und ich muss sagen, ich feiere den Song unnormal. Das ist einfach so ein Vibe, dieses Lied. Ich finde, sie haben so so wirklich so ein Vibe gefangen in diesem Song, also das Video ist einfach so voll, wie Enno und seine Clique irgendwie durch Amsterdam laufen, irgendwas essen, trinken, einrauchen, keine Ahnung, irgendwo chillen, aber dann ist so alles so, der Himmel so ein bisschen lila gefärbt und dann dieser ruhige Beat, diese lockeren Parts rausgeballert und ich weiß nicht, Lennart, du und ich, wir waren ja mal in Amsterdam, ne, und es ist halt echt so, wenn du dann, du, du, keine Ahnung, da ist dann einfach so anderer Vibe. Du läufst halt einfach rum, bist ein bisschen sorgenfrei und keine Ahnung. Das wurde so gut in diesem Song gecatcht. Für mich ist der so ein bisschen sch schwer einzuordnen, aber im positiven Sinne. Also irgendwie diese Kombination von dem Song und Enno und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber die Qualität ist krass hoch. Und als ich den Song gehört habe, musste ich direkt an so eine Rata-Doku denken. Da haben die irgendwie... Ähm ich glaube von Stoked oder sowas, haben die so Rata in diesem Goldman Tower interviewt, also von seinem Label da und dann hat er die ein bisschen durch, durch den Tower geführt und hat den so gezeigt, hier ist das Studio von zum Beispiel SSIO, hier ist das Studio von Enno und dann meinte Rata halt auch, dass Enno so der ist, der die meiste Zeit von seinen Künstlern im Studio ist, weil der so voll perfektionistisch ist und da guckt, dass einfach jeder Beat und äh, Zeile sitzt und so und ich finde in diesem Song
0: spiegelt sich das extrem wieder. Ja Mann, also ich kann echt auch nur Positives über das Lied sagen, war auch sehr überrascht, dass es so eine entspannte Nummer ist, weil ich glaube, so habe ich Enno auch noch nie gehört wirklich, also sehr, sehr selten, mir fällt so ein chilliges Lied ein, weil ich auch krass gefeiert habe an der Stelle, bunte Farben, war wirklich sehr, sehr krass, ich habe das damals immer im Auslandssemester in Norwegen gehört, das war wirklich ein heftiges Lied, aber das war nochmal so ein Ticken fröhlicher irgendwie und das hat halt so voll den Diepen-Vibe, also jetzt auch nicht so, natürlich nicht so traurig oder so, ja. aber halt trotzdem irgendwie ja, mega entspannt, passt auch wirklich so. Normalerweise, manchmal liest man so Titel, keine Ahnung, und dann wird irgend so ein Stadtname erwähnt oder so, und dann denkst du so, ja, voll wahllos. Aber da muss ich sagen, dass auch so die Lyrics einfach halt zum Titel passen. Also auch da äh, top irgendwie abgestimmt und ähm, wie sich dann auch so dieser Beat verändert mit diesem, äh, als dann dieses so mit der Line mit verliebt kommt. Ähm, ja. Auch sehr nice irgendwie, fühle ich richtig so diese Stelle. Und ja, insgesamt, ey, positiv überrascht, einfach geiler Vibe. Enno hat das richtig, richtig gut gemacht und ist auch richtig gut angekommen. Ich habe mal geschaut, das ist jetzt wirklich so der zweitbestgestartete Song diese Woche. Also von den Streams ja so an einem Tag hat er knapp 400.000 gemacht auf Spotify. Also äh, wirklich sehr, sehr nice. Krass, okay, das, das, das war mir gar nicht bewusst, aber auf
1: jeden Fall starke Leistung, weil ich meine, dass die letzten Enno-Songs nicht ganz so stark ankamen. Aber ich weiß nicht, irgendwie für mich kommt das so rüber, als ob es gab so diese eine Zeit von Enno, als er so gestartet ist und halt so Sachen wie so Penthouse oder keine Ahnung, so diese Obvious wie sagt man so Party-Hits gemacht hat. Dann war so eine Phase, wo er so ein bisschen reingeschissen hat, um ehrlich zu sein, wo man sich auch nicht mehr an allzu viele Lieder erinnert. Und jetzt ist so eine neue Phase, wo wo er so diepe Tracks macht, wo er so voll Wert auf Lyrics legt. Und ich glaube, dieses Deutschrap ist fresher denn je. Diese ganze Shitstorm-Welle und sowas, die war natürlich schlimm für ihn. Aber ich glaube, irgendwie, die hat dafür gesorgt, dass er jetzt ganz anders an diese Musiksache rangeht und viel mehr Qualität in seine Songs legt.
0: Ja, Mann, denke ich auch. Und ich bin auch echt froh, dass sich das jetzt auch auszahlt, weil ich habe mir so bei den letzten, die dann auch so gedacht, da hat er hat jetzt zwei rausgebracht, Blei Platin hatten wir auch bei uns im Podcast drin und haben wir auch, gefeiertes Lied, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass die noch nicht ganz so, also die kommen bei so einer kleinen Menge an Leuten an und wird dort auch gefeiert, aber hat nicht mehr so die ganz große Aufmerksamkeit. Und mhm. dann dachte ich schon so, ja, voll schade, weil dann wirklich so diese Mainstream-Hits, die kriegen dann halt ihre Millionen Streams und werden gefeiert, dann setzt sich so ein Enno hin und überdenkt nochmal sein ganzes Konzept, gibt sich mehr Mühe, legt mehr Wert auf Lyrics und dann wird es zwar von einer kleinen Menge krass gefeiert, aber erreicht nicht mehr so den Mainstream und deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt die Single gut reingestartet ist, weil das natürlich auch Enno so das Gefühl gibt, okay, es kann sich halt Halt auch auszahlen einfach und ähm, deswegen, sehr, sehr geil irgendwie, ich bin jetzt auch hyped, da kommt das Album Brot von Enno raus am 9. September und ich denke, das wird ein sehr, sehr persönliches Album, das sieht man ja auch so, wie er die Videos jetzt in letzter Zeit so gestaltet hat, so mit bisschen Storytelling drin und so und ähm, ja... Ich denke, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen und äh, steht bei mir auch auf der Liste für ein Album, was ich mir so anhören werde, weil er nur einfach, ja, ziemlich stark ist im Moment. Und damit kommen wir mal zu den nächsten Künstlern und zwar Hoodbluck, haben sich jetzt mit Raf Kamora zusammengetan. Da war ja eh klar, dass da schon eine Connection besteht und so und die haben jetzt das Lied Casablanca rausgebracht. Raf Kamora ja jetzt auch wieder sehr präsent, so mit Palm aus Plastik 3 und so am Start. Nächste Woche kommt direkt die nächste Single, aber jetzt erstmal als Feature-Gast bei Hoodbluck. Casablanca. Wir hören direkt mal rein. Meine Welt sie ist Anthrazit,
1: mach jeden Tag Jim, mach jeden Tag Kids Immer klingt kein Kanal, bis, connect am Balkan und baagis. Meine Welt ist ein Attra, bist ein bist die Mafia Mal in Baza, mal in Zagreb, mal in Arsch von deiner Madre <lacht> 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 Überall blass, geschnappt wie Legos, ja sie blasen alle für Pesos, Aber sehe ich aus wie Jeff Pesos oder was? Äh, wozu ein Fefe in deinem Spot, man ist nicht deiner? In meiner Welt alles von Gott, nicht von Designer.
0: Hab die dunkle Sakra im Roller und der Jeep. Und ich heb ab, gib kass wie Kapp auf einfach um im Jeep? Heißt wie Casablanca, das alles ist das Wir sind Kinder der Sahara, bleib Puni. Yes! Hoodblack, Feed, Rafa, Kamora, Casablanca, starke Nummer, also wirklich. Sehr, sehr nice, wie Raf Kamura auch abgeht. Man muss jetzt sagen, so vom, vom Inhalt des Parts ist es jetzt irgendwie überhaupt nichts Weltbewegendes, nichts Neues irgendwie, aber trotzdem sein Flow einfach feiere ich wieder übertrieben, hört sich wie früher auch an, so also sehr, sehr nice, finde ich. Ähm, war, hat irgendwie gut gematcht mit Hoodplug auch, die hatten wir ja bisher einmal im Podcast drin und bei den letzten Releases, ich war schon so, also man hat so gemerkt, so die Jungs haben es auf jeden Fall drauf, aber ich war noch nicht so komplett überzeugt, aber jetzt auf dem Lied haben die, finde ich, richtig abgeliefert. Hat. Also geht gut rein, übertriebener Flow und auch von den Stimmen her, das klingt schon richtig ausgereift irgendwie und ähm, ich hatte auch so ein bisschen Deutschrap neu einfach laufen lassen und nicht so drauf geachtet, was für ein Lied kommt jetzt und habe mich dann so zwischenzeitlich so gefragt, so ey irgendwie, die Stimmen kommen jetzt halt so ein bisschen bekannt vor einfach, weil es so ein Mischmasch aus äh, Deutschrappern ist, die man schon kennt, aber irgendwie hatten die Stimmen auch so was eigenes und deswegen sehr, sehr stark feiere ich das Feature. Da kann ich dir
1: absolut nur recht geben, weil bei mir ist es auch so das erste Lied von Hoodplug, was ich so richtig krass feier und nicht mal wegen Raff, also er macht das Lied für mich natürlich noch besser, aber dieser Beat und ich feiere das auch, dass Hoodplug, die ja eher so einen aggressiven Stil haben, da auf so, eine, auf so einen ruhigen Beat flown irgendwie und das erzeugt einfach so eine nice Atmosphäre und da fällt mir auch immer wieder auf, dass der Manager Hadi Eldor, der ist ja auch der Manager von 187 und von äh, ja, Raff und so, der hat eine Vergangenheit auch glaube ich mit Vega, Sierra Kid, Manuelsen, ich weiß gar nicht genau, aber der hat schon super viele äh, Künstler gemanagt, aber der hat da schon so ein gewisses Gespür, weil in den Anfangsphasen, als Hoodblock kam, wir hatten die ja auch mit im äh, Podcast, als sie so ihr ersten äh, großen oder offiziellen Song released haben, dann sind die ja, ich glaube bei der Sony oder sowas haben die unterschrieben oder ich weiß gar nicht mehr wo genau, aber so, die wurden sehr krass gepusht, ja, die hatten dann auch irgendwie, haben Bones getroffen und so weiter und die haben so wie so einen riesen Vertrauensvorschuss bekommen und ich habe so gedacht, so, hm, ob das sich auszahlt. Und jetzt merke ich so, ah krass, okay, da wusste er auf jeden Fall mehr als wir und hat da wirklich einen richtigen Riecher gehabt. Und ähm, damit würde ich auch sagen, kommen wir direkt zu unserem nächsten Megastar, Luciano, mit seinem neuen Track Frozen Tear. Dreh mich nicht um, ich bleib auf meinem Fahrt. Alle Nächte flieg ich zu den Stars. Ja,
0: yeah, yeah. Winner, ich kann nicht verlieren, Ja, yeah. yeah, yeah. Befinde mich immer noch im Kampf. Ja, yeah, ja. Yeah. Zu viele Seelen gefangen, ja. Yeah. Ja, yeah, yeah. Gefrorene Tränen
1: im Winter. Ja, yeah, yeah. Winner, ich kann nicht verlieren. Yes, Luciano mit Frozen Tears und. Ey. Auch dieser Song ist wirklich ein Vibe, muss ich sagen. Ich finde, er hat es irgendwie geschafft, mit so ganz wenigen Mitteln sowas Starkes zu machen. Also auch das Video, er ist eigentlich nur in so, einem, in so einer Villa, das war irgendwo in Stockholm, hat er gepostet, so eine richtig kranke, moderne Villa an so einem See und nicht mehr. Aber dadurch erzeugt das alles so eine krasse Atmosphäre. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben ja jetzt schon tausendmal berichtet, dass Luciano der Rapper ist, der die meisten monatlichen Hörer hat. Und auch zum Beispiel sein Song ähm, Beautiful Girl hat auch so alles abgerissen an Streams und was auch immer haben wir auch letztens gepostet. Und ich persönlich konnte es nicht noch nicht so ganz nachvollziehen, so also ganz fühlen irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, aber bei diesem Song ist bei mir so voll der Funke übergesprungen. Und ich muss sagen, das habe ich auch bei mehreren Leuten in den Kommentaren gelesen. Es ist einfach so ein rundes... Konzept und so ein schönes Lied auch. Ich frage mich die ganze Zeit, was das für ein Sample ist, was er dann dieser Bridge benutzt hat, wenn so ein wie so ein Klimpern kommt oder sowas mit diesem. Äh, ich fliege zu den Stars und sowas. Also einfach ein mega mega krasser
0: Song. Ja, man. Also ich wir wir sprühen heute fast vor Positivität in dem Podcast, ne? Aber ja. ich kann mich da auch wirklich äh, nur anschließen wieder, weil ich weiß nicht genau, ich habe jetzt so, Luciano hat dieses Jahr auch schon einige Lieder rausgebracht und da waren auch starke Nummern dabei, aber wir hatten jetzt auch längere Zeit nicht mehr einen Podcast dabei. Ich glaube, so seit Beautiful Girl und... Äh ich muss sagen so, die Lieder dieses Jahr, davon hat mich jetzt wirklich Frozen Tears am meisten abgeholt. Also auch mehr als Beautiful Girl, gerade auch aus dem Aspekt, weil man jetzt wirklich, das ist so ein Luciano-Lied, was er rausgebracht hat. Bei ja. dem anderen hast du immer noch so dieses, so diese Verknüpfung zu Sean Kingston eigentlich, von dem so dieses Originallied halt ist. Und bei dem Lied, ich weiß nicht, also das ist auch so der Vibe, den ich bei Luciano am aller, allermeisten fühle. So Hawaii vorankommen, das sind so Lieder, die ich in den letzten Jahren, das sind so meine Favorite Luciano-Lieder. So. Also so gehören so zum Dunstkreis der besten Lieder, die ich von äh, Luciano äh, die ich am besten finde und ähm, ja, Frozen Tears schließt sich da jetzt an, das ist einfach so ein chilliger Vibe, auch gut zu vergleichen mit dem Enno-Lied eigentlich, so, weil es auch halt einfach so chillige Atmosphäre und ähm, so auch sein Videokonzept ist echt wild, was du ansprichst, weil er ja jetzt oft auf die Schiene geht mit so voll Ästhetik und mit diesem Willen in schöner Landschaft, also bringt ja. er öfter und ich glaube auch, Luciano spricht Leute an, die sonst nicht so viel Deutschrap hören. Und auch die sind irgendwie angefixt von dem Sound. Plus, mich würde immer noch interessieren, wie krass Luciano so im Ausland abgeht. Ja, stimmt. Da sollte der mal so ein bisschen
1: Statistiken veröffentlichen. Letztens hat ja Sierra Kid das so gezeigt, wo man sieht, wie viel er gestreamt wird und wo er gestreamt wird. Und da hat man auch gesehen, der hat ja diesen einen Überhit irgendwie Live, living Life in the Night oder sowas, was jetzt über 140 Millionen Streams hat und hat ja eben gezeigt, dass der auch in USA gepumpt wurde. Also das würde mich auch mal bei Luciano interessieren, weil ich kann mir echt vorstellen, dass der so Frankreich, England oder was weiß ich, vielleicht auch USA so ein bisschen gepumpt wird. Also, ähm, Richtig krass. Aber eben hast du schon gesagt, nur Positivität bisher im Podcast. Ich habe auch eine kleine Mini-Kritik, die sich aber nicht auf den Song bezieht, sondern äh, der gute Luciano hat ja jetzt sich auch äh, seinen Rapper-Kollegen angeschlossen und ein eigenes Getränk auf den Markt gebracht, nämlich den Loco Juice. Und Loco Juice geht in so eine, geht dann in so eine Saftrichtung. Und ich war letztens bei Rewe und war dann so da in diesem Kassenbereich und da sind dann immer so, so, so keine Ahnung, wie so wie so Körbe irgendwie. Wo, also, weißt du, ich meine? Nicht so Regale, sondern so diese Dinger, wo man so von oben reingreift. Und ich stand da irgendwie so, habe mich so umgedreht und auf einmal so geisteskrank erschrocken, weil hinter mir so eine lebensgroße Luciano-Figur stand und daneben halt so Loco-Juice. Also richtig erschrocken. Ähm, habe dann aber mir einen geholt und es gibt halt so Sorten wie irgendwie Kiba, also äh, Kirche, Banane, Exotik Wassermelone, Minze und Multi. Vitamin, also schon so, so saftmäßig, ne? Und dann habe ich mir Wassermelone, Minze geholt, weil das sehr nice klang, aber war jetzt so geschmacklich weiß, also war jetzt nicht so eine, so eine 5 von 10, aber vielleicht so eine, so eine 7 von 10. Ich hatte irgendwie gedacht, so von dem ganzen Marketing, der hat so einen nicen und witzigen Werbespot gedreht, dann auch wie das Produkt aussieht und so weiter. Dachte ich, dass es so richtig 10 von 10 ist, aber dann auch so ein Tick enttäuscht. Also,
0: ähm, ja, hast du es schon mal probiert? nee Mann, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe auch probiert, ein bisschen Ausschau zu halten danach und war jetzt eigentlich auch in unterschiedlichen Städten in den letzten Tagen und war da auch immer mal bei Rewe oder Edeka oder so, aber ich habe das noch nirgends gesehen. Glaube aber trotzdem dass die gerade krass flächendeckend ausgeliefert ja. werden. Bin aber auch mal gespannt, ob es da dann irgendwann so Verkaufszahlen dazu gibt. Also vielleicht auch so ein Vergleich, wie das so mit äh, Bratte von Carpi war. Da wusste man ja dann irgendwann, auch bei der Pizza von Carpi ist es dann ja irgendwie nach ein paar Monaten, ja, so und so viele Millionen Pizzen sind jetzt schon über die Lahntheke gegangen. Also bin ich sehr gespannt. Ich bin aber eigentlich auch hyped, den mal zu probieren, weil ich muss sagen, so vom äh, ja, Aufbau von Loco Juice, wie, wie die sich auf Instagram präsentieren, wie auch das Verpackungsdesign ist und auch die Sorten, ist eigentlich sehr spannend. Ich glaube, Wassermelone Minze wäre vielleicht sogar die letzte Sorte, die ich probiert hätte, sondern also die klingt zwar so am, ähm, ja, specialmäßigsten, aber ansonsten hätte ich, glaube ich, so, ich feiere halt Multivitaminsaft immer krass. Deswegen äh, hätte ich das, glaube ich, äh, gewählt und Kiba könnte auch irgendwie interessant sein. Und ich glaube, Exotic ist die andere Sorte, ne? Ja, genau. Ja, genau. die Ich glaube, das wäre so mein Favorite gewesen beim Probieren, aber mal gucken, also kommt bestimmt noch dazu, dann kann man da nochmal ein äh, kleines Fazit ziehen.
1: Ja, aber auch, wird wir haben letztens was äh, gepostet irgendwie dazu und weil du gerade meintest, du hast es noch nicht gesehen in den Läden, äh, das ist schon echt so mit diesen ähm, Rapper-Getränken, also es hat ja jetzt auch 187, haben wir jetzt dieses ähm, Wild Crocodile, dann natürlich Brati, dann Sheeran David und Hafti, äh, also Haftbefehl-Ding und sowas und irgendwie die gab es bei mir immer mal im und dann wieder nicht und dann irgendwo anders und immer so, so saisonweise oder so. Nur Brate ist so das Einzige, was es immer gibt. Also der hat sich da wirklich so komplett etabliert mit. Da ist zum Beispiel 1,8,7 noch nicht so krass, wenn ich bei mir so gucke, was in den Läden ist.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Also White Crocodile sehe ich ein bisschen weniger. Als ich neulich in Wien war, habe ich das mal gesehen. Da war ich eigentlich auch kurz davor, das mal zu probieren. Habe mich dann aber doch für Almdudler mit boah, das war irgendwie so eine richtig, richtig wilde Mische und deswegen habe ich das probiert. Ich weiß gar nicht mehr, mit was das war. Aber das war, klang auf jeden Fall sehr, sehr wild und hat eigentlich auch ganz nice geschmeckt. Ähm, aber sonst, ja, Shimon David sehe ich eigentlich echt noch häufig in den Regalen. Stimmt. Aber du hast recht, so ja. Brate von Carpi ist auf jeden Fall immer gut am Start. Mal gucken, wie sich so der Loco-Juice macht. Ich dachte eigentlich auch, dass Luciano bald mal äh, Müsli rausbringen wollte. Also meiner Meinung nach war es der Erste mit der Idee, aber da können wir vielleicht später bei Bones auch noch genauer drüber reden.
1: Ja, stimmt. Das hat der schon oft gezeigt und ist bisher noch nicht rausgekommen. Aber passt ja auch zu den Themen, die wir später dabei haben mit äh, dem Bones MC Müsli. Und ja, bevor wir zu unserem letzten äh, Song von heute kommen, und zwar Savage und Takt 32, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann drückt einmal auf Folgen, wo auch immer ihr uns hört, weil dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, erfahrt, wann neue Folgen rauskommen und natürlich unterstützt ihr damit auch uns als Podcast. Von daher vielen Dank dafür. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem letzten Song und zwar Cool Savage zusammen mit Takt 32 und der Song heißt KMKD. 2 x komm mal klar damit. Mach nur, worauf ich Bock hab, dicker Laber nicht. Und wenn Dann ich will, noch locker 100, 100 Jahre. Jahre, komm mal klar damit. Bin ich Philipp Anton,
0: nur weil ich jung aussehe. Das Rad der Zeit, ist, dreht sich stetig weiter und wird unbequem für sie. Ändern die Mimik, wenn sie spüren, dass cool, es und Takt 32 haben jetzt ein gemeinsames Projekt am Start. Und die erste Single KMKD steht für, komm mal klar damit. Und ja, ist ein Song, wo die krass flowen, ich es übertrieben, einfach, ja, das ist Rap pur für mich, so, also ich muss auch wirklich da mal Props an Takt 32 aussprechen, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, finde ich, mit cool Savage mitzuhalten, der da ja auch wirklich im zweiten Part komplett rasiert, einfach die Stimme wieder so geil und, ähm, fresher Part am Start und sein Flow eh eigentlich unschlagbar und Takt 32 hält aber so gut mit und war auch sehr geflasht, weil halt die Parts so ewig lang gehen. Aber so im Positiven, weil man so denkt, so hey, wie nice, es ist einfach immer noch der Part. Und die sagen es ja auch in der Hook, so dieses 2x32 Bars. Also äh, finde ich sehr, sehr stark. Und bin auch überrascht, dass die das so durchziehen. Also es kommt jetzt so eine gemeinsame EP am 28.10. Und ähm, es war auch, glaube ich, mal so ein Album im Raum. Und ähm, ja, jetzt kommt so die EP... Finde ich auch einen spannenden Move einfach von Cool Savage, weil klar, die sind bestimmt schon ewig befreundet und so, aber jetzt auch no hate oder no disrespect oder so, aber Cool Savage ist natürlich auch auf einer anderen Ebene als ein Takt 32, deswegen umso cooler, dass Savage nicht sagt so, ja, ehrlich gesagt würde mir jetzt so das nächste Solo Album mehr bringen, sondern der sagt halt, ey, ich habe Bock, da eine gemeinsame EP am Start zu bringen, äh, dass man halt einfach so die Rap-Skills zeigt und Takt 32 ist ja echt auch ein begnadeter Texter, äh, sagt er auch so in seinem Part so von wegen, dass er eben für sehr viele Modus Mio-Hits äh, zuständig ist sozusagen und äh, die Szene mit Texten versorgt. Also Fazit bei mir ist wirklich äh, sehr, sehr nicer Track, sehr gelungen. Ja, safe. Ich habe mir auch
1: mal im, äh, jetzt eben mal durchgelesen, für wen Takt denn alles so geschrieben hat. Und zumindest bei denen, wo man es weiß, also wo es dann irgendwie, wo er eben als ähm, Autor aufgeführt ist, ist zumindest Bad Moms J, Monet 192, Vega, Flair, Alo und auch Santos, also Nico Santos sozusagen. Also schon richtig große Namen für die Takt 32, der schreibt. Und ich musste da auch absolut recht geben, für mich war, war er immer so ein bisschen unterm Radar und auf dem Song. Ist ja einfach auf Augenhöhe mit Savas. Ich finde sogar, wenn ich, also Real Talk, sein Part besser als den von Savage. Das ist auch so, da kann ich eigentlich direkt weitermachen mit ein bisschen Kritik. Und zwar, ich finde cool, Savage sein Part, ein bisschen weird vom Inhalt. Also, den hatten wir ja öfters dabei bei seiner letzten Promo Phase, wo ich ihn ja auch übel abgefeiert habe. Der war ja auch damals mein Lieblingslied mit diesem Brachland, ich glaube, bei uns im Jahresrückblick oder sowas. Also, wirklich krass gelobt und jetzt auf diesem Part, ich finde den irgendwie weird, weil er beleidigt so die ganze Zeit nur und disst aber so keine spezielle Person und auch nicht so eine spezielle Person, ohne sie zu nennen, sondern er rappt einfach so disses raus mit irgendwie gegen die Kinder von einer Person oder gegen die Mutter und was weiß ich, was so, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das so komische Vibes gegeben. Takt 32 äh, im Gegensatz dazu wirklich stark. Äh, von dem habe ich mir auch ein paar Sachen durchgelesen, weil ich so ein bisschen gucken wollte, was dem sein Hintergrund ist. War auch ganz witzig. Der war irgendwie äh, Profischwimmer und ist dann durch diesen Sport irgendwie nach Frankreich und Amerika gekommen und weil er dann da in diesen Bonneus in Frankreich gelebt hat und auch in Amerika natürlich so den weit mitgenommen hat, ist er dann so zum Rappen gekommen und war dann da auch erst so Freestyle-Rapper bei solchen Formaten, wo man eben dann ja so, so, so Rapper Mittwochmäßig und sowas und ist dann da irgendwie so reingerutscht, also wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Was ich allerdings nicht rausfinden konnte, war, woher sein Name kommt. Und das war eigentlich mal der Grund, warum ich geguckt habe. Ich habe gesehen, dass Takt kommt von Tagged, also, dass du quasi so wie beim Sprayen sowas tagst irgendwie. Aber die 32 ist für mich immer noch ein Rätsel.
0: Okay, krass. Ich hätte viel mehr gedacht, jetzt das so Takt irgendwie so von wegen den Takttreffen kommt. Ja. Und äh, das vielleicht jetzt, also ist mir nur eingefallen, weil ich gerade darüber geredet habe, aber dass die 32 vielleicht für die 32 Bars oder sowas steht. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, <lacht> vielleicht auch irgendwie Postleitzahl oder so. Keine Ahnung. Ah, das kann, das kann tatsächlich sein. Ich habe nämlich gelesen,
1: ähm, weil es war auch so witzig, äh, Takt rappt irgendwie sowas mit so, du bist kein Berliner. Oder e irgendwie sowas hat er halt. Und habe ich gesehen, dass er halt so aus so Weißensee kommt, was wirklich so letzter Randbezirk in Berlin ist, aber dann so diese Karte zieht. Also Ganz witzig. Ja, muss ich mal gucken, ob's mit der, ob das mit der Podstyle-Zahl ähm, Sinn macht. Was ich auch noch ein äh, Part fand, der mir irgendwie so ein bisschen komisch vorkam, und zwar wir hatten ja äh, äh, vorletzte Woche hatten wir ja den Gründer von iGroove bei uns im Podcast. Der hat ja erzählt, dass Kul Savage bei iGroove gearbeitet hat und sein Job war A&R-Director dort. Und er rappt dann im Refrain so, brauche kein ANA komm mal klar damit. Aber war so selber so, weißt du, das war so sein Beruf einfach.
0: <lacht> aber ist ja nicht verwerflich, also die Line macht ja trotzdem Sinn, oder? Also, ja, natürlich, Ich meine, es ist natürlich. ja so ein Flex, so von wegen so, brauche kein ANA ähm, ja, Aber trotzdem ist halt einer der andere entdeckt. Ähm, ja, sehr nice Nummer, muss ich sagen. Also Takt hat er echt abgeliefert und cool Savage finde ich sowieso finds es ziemlich stark und ich denke, es ist Zeit für ein Fazit,
1: oder? Auf jeden Fall. Ähm, ich kann gerne dieses Mal den Anfang machen und ich muss sagen, wie die letzten Wochen auch schon, ist es gar nicht mal so leicht. Aber müsste ich eine Nummer 1 bestimmen, dann ist es bei mir Endo mit Amsterdam, weil mich der Song abgeholt und überrascht hat. Und bei Luciano, der wäre bei mir so die Nummer 1.2, sage ich mal, weil er mich auch übelst abgeholt hat. Aber bei Luciano ist man halt schon so ein gewisses Level an Qualität gewohnt und
0: deswegen war bei Enno noch dieser Überraschungseffekt krasser. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, Mann, ey, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen komisch, weil wir jetzt so fünf Lieder hatten und ich habe irgendwie durchweg positive Sachen gesagt. Da komme ich mir ja. schon fast vor wie so voll der mhm. ekelhafte Schleimer, aber ich fand wirklich alle Lieder irgendwie stark. Ähm, wenn du jetzt, also ich finde, so Enno und Luciano kann man am besten miteinander vergleichen, weil das so die gleiche Kategorie von Rap ist. Und da muss ich sagen, ist bei mir Luciano ein bisschen vorne, aber ja, also wie gesagt, Enno hat mit Amsterdam auch ein geiles Lied äh, abgeliefert, bloß ich glaube Luciano werde ich öfter hören und äh, bisher war es halt so, jetzt an dem Wochenende habe ich echt Kollega und Azad am meisten gehört, so, die haben halt so wirklich aus, aus Liebe zum Rap abgeliefert, genauso halt auch coolzer wasch und Takt 32, auch am stärksten vielleicht so das Lied, was ja, eher Platz 5 belegt, ist dann echt Hutblack und Raf Camora, aber insgesamt muss ich sagen, fünf geile Songs diese Woche, sehr, sehr stark, aber trotzdem kein Lied bei mir dabei, was wirklich so diesen Dauerschleife-Charakter bisher zumindest hatte. Mal gucken, ich glaube, Luciano werde ich so am häufigsten hören in der Zukunft. Aber wir hatten nicht nur fünf spannende Songs, sondern haben auch noch einige spannende Themen heute, ich habe richtig Bock drauf, aber davor gibt es ein kurzes Amused-Update von Sherwin. Yes, genau, und Amused, die unter anderem auch Cool, Sawasch und Takt32
1: am Start haben, machen jetzt international. Amused hat nämlich jetzt gerade den Frankreich Launch bekannt gegeben und was daran so spannend ist, ist, dass man so ein bisschen besser verstehen kann, was die Vision von Amused ist. Es ist ja, wie gesagt, ein digitales Music Manager Game, wo ihr die Karten von Rappern sammeln könnt und dann damit an Turnieren teilnehmen könnt. Und für diese Turniere gibt es eben verschiedene Ligen, zum Beispiel Deutschrap-Liga, dann kannst du einfach nur im Rahmen von Deutschrap-Künstlern teilnehmen. Es gibt aber auch sowas wie European Rap oder Global Youngstars. Das heißt, vorhin haben wir zum Beispiel auch über Luciano gesprochen, dass er vielleicht europaweit oder weltweit gepumpt wird und so. Und wenn man da eben so ein bisschen Knowledge hat, also sich zum Beispiel auch beim französischen Rap auskennt oder bei, bei, bei anderen Ländern, dann kann man das halt eben auch nutzen und in diesen Ligen mitspielen. Also das wird so ein richtig wildes, globales... Äh Spielprojekt quasi, um einfach diese komplette Musikwelt abzubilden in eine spielerische Art und Weise. Also sehr, sehr nice. Danke, dass ihr diese Folge gesponsert habt und ich freue mich auch schon sehr auf das Interview mit dem Gründer Phil, was ja bald kommen wird. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen und starten tun wir mit Bones und seinen eigenen Cornflakes, die wir ja jetzt schon häufiger im, in der Folge angesprochen haben. Und zwar hat Bones letztens ein paar Stories gepostet, wo er so eine fertige Verpackung gezeigt hat und zwar heißen die Crunchy Bones und sehen auch aus wie Knochen, also Bones, Knochen. Ne? Und dann war er irgendwie bei so einer Verkostung und die, die Sorten klangen auch übel wild, muss ich sagen, also so salted caramel und so weiter, also sah richtig nice aus.
0: Ja, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also ich muss... Ich muss auch sagen, dass Müsli für mich noch was Innovatives ist, das irgendwie rauszubringen, weil jetzt Getränke, klar kann man auch immer noch neue Sachen bringen, aber zum Beispiel Eistee ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, aber so Müsli habe ich eigentlich damals bei Luciano schon krass gefeiert, weil ich dachte, ey, das passt eigentlich gut, aber ähm, irgendwie so zu Bones und 187 passt das natürlich auch sehr, sehr gut, weil ich dann immer so direkt so Jizzes aus irgendeinem Musikvideo vor mir habe, dass er so aus, äh, ja, so einer Schüssel irgendwie in den ja, USA so, ähm, ja sein Müsli so ist so.
1: Ja, man stimmt, Ab, hey, apropos, Jesus, auch so witzig, gell, was was da letztens passiert ist mit diesem Logan Paul, dass der der ist ja so übel berühmter US Star irgendwie, dass der äh, mit Jesus da in der Ritze boxen und saufen war und so <lacht> jetzt hat er noch extra so ein Video dazu gepostet. Also so witzig, wie Jesus da rangekommen ist.
0: Ja, man, war ja echt komplett verrückt. Äh, was ich noch so Thema so Produkte hatte, war, was ich neulich gesehen habe, das haben wir auch gar nicht im Podcast irgendwie erwähnt, und auch irgendwie eine nice Idee, die wieder krank gut passt, und zwar Kapi will jetzt auch Kaugummis rausbringen. Der Stimmt. will jetzt so, also, das hängt dann auch direkt voll mit äh, Brattee halt zusammen und ich glaube, das sind dann auch ähnliche Geschmacksrichtungen. Auf jeden Fall gibt es auch noch nicht mehrere Infos dazu, aber äh, es wurde schon mal angeteasert, dass da Kaugummis kommen und finde ich irgendwie auch wieder ein sehr passendes Produkt und auch, ja, wieder so ein bisschen innovativ und kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das halt auch wieder was ist, was man so. Du gehst so raus mit deinen Freunden, was brauchst du, so ein nices Getränk, irgendwie vielleicht noch eine Packung Kaugummis, so das passt irgendwie, weißt du sowas, was du dir so dann in deine Umhängetasche steckst, so, also äh, sehr, sehr nice. Ja, und ich muss sagen, also ich bin
1: zum Beispiel so gar kein kaugummi -Esser, aber immer wenn ich so im Supermarkt bin und dann sehe das da so, 100 verschiedene Sorten sind, die für mich einfach alle gleich klingen. Irgendwie Blue Fresh, Mental Fresh, was weiß ich, Cool Fresh oder sowas. Da ist Carpi sein äh, Kaugummi so eine ganz andere Richtung mit halt so Wassermelone zum Beispiel. Also geht schon mehr in so eine Huba-Buba-Richtung oder so vom Geschmack her. Und ich glaube, da kann er schon gut was reißen, weil er hat ja auch im Eisteemarkt gut disrupted. Und ich glaube, dasselbe wird er dann auch im Kaugummimarkt markt machen.
0: Ja, man kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es auch einschlagen wird wie eine Bombe. Vielleicht ist er deswegen gerade auch ähm, ja, auf Bali und so unterwegs, um da ein bisschen dran zu arbeiten. Aber kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und zwar stand ein Feature zwischen Flair, Sierra Kid und Tilo im Raum. Wie das Ganze entstanden ist, ist durch einen Livestream passiert. So Da waren Sierra Kid und Flair am Quatschen. Und da ist dann so diese ganze, ja, dieses ganze Gerücht sozusagen entstanden. Tilo wusste davon aber gar nichts.
1: Ja, genau, das hat mich nämlich auch irgendwie krass gewundert, diese ganze Geschichte. Und zwar, also, die Situation war so, Flair war zusammen mit Roos in einem Livestream, wo Sierra Kid als Gast dazugeschaltet war. Und irgendwie hat dann Sierra Kid erzählt, dass er so indirekt der Manager von Tilo ist, weil er irgendwie an einem Label zu 50% beteiligt ist, wo Tilo auch unter anderem dabei ist. Also, das Tilo bei auch mehreren Label unter Vertrag ist und bei einem ist er halt beteiligt, ist, man weiß ja, dass es das super verworren ist, äh, dieses ganze Musikbusiness. Und äh, dann hat Flair halt so spaßeshalber gemeint: so, ja, ähm, was ist, wenn ich jetzt so ein Tilo-Feature will? Wie viel muss ich dafür bezahlen? Weil der hat ja gerade Hype und so und dann meinte halt äh, Sierra Kid. Ja, du musst gar nichts bezahlen, äh, ich kann das fit machen, du bist ja bei mir, du, du bist ja ein Kumpel von mir und so, also du musst ja überhaupt nichts bezahlen und haben dann so joke-mäßig gesagt, dass er irgendwie äh, Flair, Sierra Kid eine Rolex schenken würde, wenn der ein äh, Feature fit macht. Und kurz darauf hat Flair dann auf Twitter gepostet, ähm, so von wegen Flair featuring Sierra Kid und Tilo Dämonen soll jetzt rauskommen, äh, also irgendwie nächste Woche. Und alle schon so, hä, krass, okay, dass es jetzt irgendwie wirklich so schnell ging und dann Feature steht und so. Und dann hat aber Tilo gepostet, er weiß von gar nichts, äh, äh, Sierra Kid ist auch gar nicht sein Manager, der kann auch keine Feature mit ihm fit machen, es gibt keinen Release-Tag und nichts, also das ist einfach so komplett an den Haaren herbeigezogen wurde irgendwie. Und ja, also komplett äh, komplette Eskalation, was das angeht. Es hat sich jetzt dann so ein bisschen wieder beruhigt. Äh, T-Lord auch gepostet, so ja, alles gut, Flair hat ja nichts groß falsch gemacht oder so, aber irgendwie hat es nicht ganz gestimmt. Das waren einfach Unwahrheiten. Und jetzt hat Flair nochmal gepostet, das ist auch jetzt der letzte Satz, damit es nicht zu kompliziert wird, dass jetzt erstmal ein Song mit Sierra Kid rauskommt. Und dass ein Feature mit Tilo aber so in der Planung wäre, aber da weiß man noch nichts genaues. Also dieses Dämonen, dieser Song, den er eigentlich angekündigt hat, der kommt jetzt nur mit Sierra Kid raus und mit Tilo dann. Irgendwann in der Zukunft vielleicht, weiß man nicht. Aber ja, einfach so klassische Flair-Story, oder?
0: Ja, schon, obwohl ich glaube, da war er jetzt wirklich so ziemlich unbeteiligt eigentlich. Und äh, Sierra Kid hat ja auch nochmal einen Post dazu gemacht oder ähm, auf Twitter oder Instagram-Story sich auch nochmal so entschuldigt, auch bei Tilo und so. Und hatte auch nochmal Flair in Schutz genommen, dass er nichts dafür kann. Und so gesagt so, yo, sorry, war mein Fehler. Und ja, daraufhin hat eben auch Tilo die Entschuldigung angenommen und hat so gesagt so, ey, alles cool, äh, alles cool mit Sierra Kid auch. Der hat, sehr, der hat ihn sehr oft positiv erwähnt in der Vergangenheit, aber eben auch so ein paar falsche Facts genannt, was du ja schon gesagt hast, so mit wegen so eben nicht sein Manager, kann keine Features einfach so klären und ähm, verdient auch kein Geld mit Tilo oder so. Deswegen, ja. also da gab es so diese... Ja, Klarstellung so von Tilos Seite aus. Und Tilo hat aber auch eben positive Worte für Flair gehabt und hat ihm so ein bisschen, ja, also Flair hat ja auch sehr, sehr Tilo beschützt wegen dieser ganzen Splash-Auftritt-Geschichte und so. Also wäre sehr wild, wenn da demnächst dann wirklich Flair und Tilo gemeinsamer Song, gemeinsame Single kommt. Flair hat jetzt schon wieder eins nachgelegt und äh, hat in der Insta-Story-Fragerunde äh, war eben so von wegen, ja, kommt jetzt das Feature? Und dann hat Flair noch so gesagt, so von wegen, sein Manager meint ja. Also dann auf Jan Rode, den Manager von Tilo, bezogen wahrscheinlich. Mm -hmm. Also ja. äh, das war dann da, wo ich dachte, so, ey, weiß nicht, ist das jetzt nicht vielleicht schon wieder ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt? <lacht> Aber mal gucken. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Ich warte auch schon seit Ewigkeiten auf ein Flair- und Kapi-Feature. Das wurde auch schon häufiger irgendwie in der Insta-Story mal angekündigt, zumindest von Flairs Seite aus. Und bin jetzt aber auch Hype, weil nächste Woche wird uns so oder so jetzt Musik erwarten, du hast es schon gesagt, Flair, Sierra Kid, Dämonen und außerdem Tilo mit einer neuen Single, nicht verdient, also vielleicht auch schon so zwei safe Songs, die wir nächste Woche dabei haben, ich bin gespannt.
1: Und natürlich auch noch Bones im C und Rafkamora, die gesagt haben, sie wollen den Sommerhit rausbringen. Er hat Bones vorhin noch was gepostet, so von wegen irgendwie nächste Woche kommt äh, mal wieder eine Machtdemonstration von den Kings der Sommerhits. Also äh, können wir uns auf jeden Fall auf nächste Woche
0: freuen. Die ja passenderweise auch Sommer heißt.
1: Ja, genau. Äh, sehr einfallsreich und kreativ mal wieder. Und ich würde sagen, wir kommen zum großen Thema von heute und wir bleiben im Bereich des Streamings, weil massiv der äh, Release ja gerade. Auch ein Stream nach dem anderen, wo wirklich spannende Inhalte drin sind, so wie auch bei der heutigen Story. Und zwar geht es um Massiv, Samra und Farid Bang und den Beef bzw. Die, 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 die Beziehung der drei ähm, äh, Rapper zueinander. Und zwar muss man wissen, dass Massiv und Farid Bang sehr gute Freunde sind, also wirklich so auf so Bro-Level, auch wenn man musikalisch nicht so viel hört, aber die sind einfach richtig gut befreundet. Und jetzt hat Steve etwas äh, erzählt, was man so auch noch nie gehört hatte, diese Information. Und zwar Samra, als er so in seiner Anfangsphase war ähm, hat er sich mit Massiv connected. Massiv hat krasses Potenzial in ihm gesehen und wollte ihn sozusagen signen. Und es war schon alles fix und fertig. Die hatten irgendwie so ein Label dafür gegründet. Die hatten die Wortmarke eingetragen. Die hatten sogar ein, ähm, ein Logo dafür erstellt. Und die Bildmarke war eingetragen. Die hatten die Songs quasi durchgeplant. Es gab eine Strategie, wie oft Samra released. Die waren im Studio mit den Produzenten, hatten den Song fertig und, und, und. Und was man eben noch wissen muss, was wichtig für die Geschichte ist, das alles war super geheim. Also keiner wusste davon, außer quasi ja, die, die halt involviert waren. Und dann war es so, dass massiv Farid Bang vom Flughafen abgeholt hat. Und die waren da mit ein paar Leuten in so einem Auto. Und auf einmal sagt ein Kollege so, jo, was geht? Samra hat gerade so ein Riesenstatement gegen Farid Bang released. Und das war massiv so peinlich. Also man muss wissen, massiv Farid befreundet. Farid weiß aber nichts von der Sache zwischen Massiv und Samra. Samra postet was gegen Farid und Massiv hat sich dann so geschämt, dass er quasi ja diese ganze Geschichte beendet hat. Also man wir als Rap-Hörer haben ja nichts davon mitbekommen, niemals, äh, dass quasi Samra fast mit bei Massiv gestartet hätte und ja, letzten Endes, was ist passiert?
0: Äh, Samra ist zu EGJ gegangen und hat dann da unterschrieben. Genau, der hängt dann halt so mit den Leuten so Bushido und Arafat rum, die wahrscheinlich ist dadurch eben auch so dieses Statement dann entstanden gegen Farid und so und ähm, dann war es eben irgendwann so, dass EGJ ja auch zerbrochen ist, so nachdem Samra da unterschrieben hat, Samra ist mit Bushido geblieben, Kapi kam irgendwie dazu und Ashraf, der hat dann so das Management halt übernommen. Und irgendwann wollten ja dann Samra und Kapi auch weg von Bushido, Der ist ja die Geschichte auch bekannt irgendwie so von einem Tag auf den anderen eben, auch wegen dieser ganzen Polizeigeschichte und so. Und äh, da lobt dann eben massiv auch wirklich ähm, Ashraf, was der auch geleistet hat für Samra. Also das ist auch wirklich so dieser Inhalt vom Stream dann irgendwann, das massiv auch so ein bisschen hervorhebt, ey, wie wichtig Ashraf eigentlich auch für die Karriere von Samra war, weil Bushido... War persönlich so enttäuscht von Samra, dass der dann einfach weg von EGJ will. Bushido wollte, der hatte ja noch Verträge mit Samra und der wollte wirklich Samras Karriere für drei, vier Jahre auf Eis legen. Laut massiv. Und ähm, Ashraf hat sich dann so krass eingesetzt, und keine Ahnung, wie viel Gesprächen das geschafft hat, Bushido davon zu überzeugen, Samra einfach eine neue Chance zu geben und den einfach ziehen zu lassen. Und das hat dann letztendlich auch geklappt. Und dann weiß man auch, Samra Karpi haben alles zerlegt mit Berlin Leb 2. Und auch da hat Ashraf wirklich wieder krasse Arbeit geleistet, weil er eben geguckt hat, also dafür gesorgt hat, dass die auch. 50-50 verdienen, so, obwohl Kapi ja eigentlich der kranke Star war und Samra eigentlich mehr mitgezogen wird, aber trotzdem ja. hat Ashraf da wirklich gute Arbeit geleistet und ähm, ja, Samra wollte dann irgendwann weg und äh, Ashraf hat ihn auch direkt gehen lassen, das weiß man ja auch, Kapi, Samra haben sich irgendwann getrennt und ähm, ja, ist auch nicht immer ganz so klar, aber im Moment ist ja Ashraf immer das äh, Management für Kapi und da läuft's ja auch Bombe und Samra macht jetzt eben so sein eigenes Ding ja, also ich glaube, äh, massiv ist echt ein bisschen. Hat er jetzt nicht so gesagt. Er gönnt ja auch total, aber er ist so ein bisschen enttäuscht irgendwie von von Samra, wie der so die letzten Jahre immer so von Camp zu Camp gewechselt ist. Ja man, auf
1: jeden Fall wild, dass man da mal so diese Insights bekommt, was da hinter den Kulissen bei diesen großen Rapstars abgeht. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall nächste Woche wieder die Folge aus. Von daher, macht's gut, vergesst nicht auf Folgen zu klicken. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis nächste
0: Woche, macht's gut, passt auf